0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的新闻故事
1: 。受台风温比亚影响， 8月18号、19号，山东潍坊连降暴雨，境内的沂河流域水势迅猛，大量降水致使其上游水库水位上涨过快，逼近警戒水位。为确保水库安全。当地决定向下游泄洪，随着泄洪流量急速增加，弥河下游部分河段发生河水倒灌，导致周边多个村庄被淹。据潍坊市政府相关人员介绍，这次洪水灾害是当地1974年以来受灾最严重的一次，其所辖的蔬菜之乡寿光更是受灾严重，共计50多万人受灾，造成13人死亡， 3人失踪。大量蔬菜大棚被毁，数以万计的家禽、牲畜死亡，部分村庄房屋受损严重。目前，当地正在全力救灾
2: 。八月十九日，一场几十年未见的特大暴雨落在潍坊大地上，大雨引发洪灾，造成十三人死亡、三人失踪，倒塌房屋九千九百九十九间，二十多万个大棚受损。三十九岁的张金来，天亮之前，在积着水的院子门口，用一根尼龙绳结束了自己的生命。这名寿光市孙家集街道丁家村的农民，是这个蔬菜之乡里最贫困、最脆弱的那一类人。那天，他经历了大棚进水、借钱被拒、围墙倒塌，这场暴雨彻底摧毁了他，而他的死亡又将这个本就无望的家庭推入更深的绝望。无人知晓的死亡，铁坤马上讲述
0: 。没有人知道山东寿光县丁家村村民张金来是什么时候离开这个世界的。最先发现他的是母亲张广荣。老人患有白内障，只能够靠声音来辨别人。整整下了一个晚上的大雨之后， 8月20号凌晨的5点钟，张广荣隐隐约约看到大门中间立着一个人影。他吆喝了几声都没有人回答。老伴张殿荣闻声赶了过来，他见到儿子张金来穿着天蓝色的背心灰色的七分裤，一动不动地悬挂在大门口。张金来在积着水的院子门口，用一根尼龙绳结束了自己的生命。在多名家庭成员的回忆当中，逝世前24小时，张金来度过了他平淡又普通的一天。清晨出门到大棚里干活，傍晚六点钟回到家里，担心妻子忘记吃饭，还专门叮嘱他快点吃饭。像往常一样，香烟抽完了。张金来又去小卖部买了三盒泰山牌的香烟，每盒七块钱。就在这个八月，他还向朋友预定了九月份要用的黄瓜苗。不过，一切都因为这场大雨改变了。八月十九号，暴雨来了，张金来新盖的大棚瘫掉了一块。为了建造这个大棚，他年前刚刚向银行贷款了十万元，至今都没有还上。当时，张金来他迫切的想将大棚里的水给排出去，保护好一家六口的这生活来源，打了许多电话，四处借钱买水泵，但是没有任何的结果。8月19号，这是丁家村连续降雨的第六天了，雨水大到没法开车，受光式的水泵许多都已经卖断货了。当天傍晚，张金来还是没有接到水泵。他脱掉衣服，只穿着一条内裤，在磅礴的大雨里走回了家里，浑身湿透了。他就着热水吃了一块饼。借钱的事儿，他也没有和家里人提到一句。家里人也没有感觉到任何的异样。那个晚上，妻子早早的睡去了，父亲张殿荣出门帮人修家电。凌晨一点，张殿荣回到家，看到儿子房间里有手机的光亮。张金来正躺在风扇底下玩手机。就在那个暴雨如注的夜晚，更糟糕的事情发生了。轰隆一声，张家那低矮的院墙没有支撑住，塌掉了。母亲张广荣听到这声响，由于眼睛不好使，她估算了一下时间，应该在凌晨一点到两点之间。老人当时心想，院子里进水了，明天再说吧。但是张金来没有睡着，他删除了自己手机上所有的记录，从工具间里拿出一根固定大棚用的尼龙绳，在大门口自缢身亡。清晨，他被家人发现送到医院，抢救失败，送入火葬场火化。就这样，张金来没了，四十不到，没有遗言，最后除了一双儿女，多病的父母。这个棚里也进水，家里也进水的农民什么都没有留下。因为太年轻了，按照当地的风俗不能够白发人送黑发人，所以张家人也没有举行任何仪式。张金来被葬在了丁家村公墓。8月25号上午，记者沿着村中的主路寻找张金来之家。北方非常的开阔，家家户户都带着一个大院子。张金来的家就在远处的村西头，是几栋新房之间最低矮的那一间。那是一间红色的砖房，门梁低矮，围墙倒塌。大雨过后，偏房的墙面上还留着雨水浸过的一些渍痕，床上的杂物随意的堆着，屋子里到处都是灰尘。而对比鲜明的是，这个破败昏暗的房子里，处处挂着红色的对联和一些大大的福字。大门口是，客厅的门口也是，房间里也是。你也可以看到这家人对快乐生活的渴望。但是好运没有眷顾这个家中的支柱张金来。初中毕业之后，他到技校学习机电，并没有派上用场，最后还是回家做了一个菜农。24岁那年，张金来与杨秀华经人介绍结婚了。几乎是在同一时间，他的母亲张广荣患上了糖尿病，随之而来的又是白内障，只能够看到模糊的影子，再也不能够下地劳动了。张家的冰箱里常年放着胰岛素，母亲张广荣每天都要注射两针，十几年来从来没有间断。老人唯一的收入是年满六十岁以后每个月一百一十元的养老补贴。张家人的餐桌上常年是一块八一斤的馒头和自己家所烙的一些大饼，中午可能会炒一点菜，早饭和晚饭从来不会炒菜的，一元一个的肉包子算是开荤了。2015年9月，张金来和妻子就在二胎政策全面放开的100天之前生下了女儿，就离政策实施差了100天，他们为此还交了13万元的罚款。由于家里实在没有钱了，这罚款也是张金来出去借的，还债就还了好几年。不过，女儿那是张金来想要的，他觉得。一个儿子太少了，两个孩子以后可以做个伴儿。女儿生下来，她非常高兴；儿子带妹妹也非常好。家里放着张金来所买的小猪佩奇的玩偶。2016年，张金来又找银行贷款了十万元，修建了一个新的大棚。在妻子杨秀华看来，大棚越多，家里的收入就会越高。一家人就指着大棚过日子。寿光县那是蔬菜之都，村民大棚里的蔬菜都被送到全国人民的餐桌上。修一个大棚的成本那是在二十万上下。张家人种的黄瓜和苦瓜，每年地里投入的种子和农药成本要一万多元。种蔬菜的农民很少有休息的时候，最冷的冬天他们反而总是忙到半夜。每年六到八月，寿光很多大棚都会休耕。但是张家没有停止，他们会在大棚里种上黄瓜，等九月份到来之前可以多收获一季。而倒霉的是，这两年由于蔬菜的行情不是特别的好，张金来还是还不上欠款，每年要给银行一万多的利息。除了贷款之外，张金来另外一个心结那就是房子了。他们现在所住的老房子建于1990年代，地基低，一到下雨水就排不出来。但是，如果要翻盖，就算只盖一层，也要1 8到十九万元。张金来也曾经跟妻子说过，说等建大棚的10万元的贷款还清，儿子那个时候也长大了，他们就会修一所新房子，准备给儿子结婚用。在妻子的眼中。丈夫就是一个开朗的人，外面的人都觉得张金来非常的活泼，别人有想不开的事情，他都会愿意去帮助。平时张金来他只喝二十块钱酒瓶的崂山牌的啤酒，抽七块钱一包的泰山牌的香烟，闲暇的时候也愿意和邻居们打打扑克。这一切的兴趣和其他农村男人并没什么不同
2: 。不过，张
0: 金来，他也有着心事重重的一面。他掌管着家里的钱，收支多少，他从来不和家里人说。在饭桌上，他从来都只沉默的在吃饭。张金来有一台智能手机，一旦密码被妻子知道了，他会马上给改掉。张金来很少表现出失落、绝望、不满的情绪。就在自杀的这个晚上。他没有留下只言片语，没有人知道，到底是垮掉的大棚、倒塌的围墙，还是无望的人生，最后压垮了张金来
2: 。三十九岁的张金来，天亮之前，在积着水的院子门口，用一根尼龙绳结束了自己的生命。这名寿光市孙家集街道丁家村的农民，是这个蔬菜之乡里最贫困、最脆弱的那一类人。那天，他经历了大棚进水、借钱被拒、围墙倒塌，这场暴雨彻底摧毁了他，而他的死亡又将这个本就无望的家庭推入更深的绝望。无人知晓的死亡，铁坤继续讲述。在
0: 一个大雨的夜里，张金来绝望的死去，无人知晓。张家人几乎没有时间悲伤了。这个季节正是黄瓜开花挂果的时候，他们需要给每一株黄瓜来摘花。一株藤蔓只留下三朵花，掐去枝蔓，这样结出来的黄瓜个头大，脉象好。张家人甚至还来不及修整被大雨冲坏的那个大棚，坍塌处至今还是一个大窟窿，墙面龟裂脱落。这些都需要时间慢慢的修复。张金来走掉之后，家庭的重担迅速的转移到下一代身上了。他15岁的儿子决定辍学回家。儿子刚刚读完高一，家里的墙上贴着他的六张奖状，上面写着“三好学生，成绩优秀”。这个年纪的孩子正是沉默敏感的时候，有人到了家里。孩子拿着手机会躲到另外一个房间，最后又骑着车出门了。杨秀华他也撞见过好几次，儿子躲在一个角落独自落泪。他更愿意孩子能够出去走一走，感觉到闷在家中会闷出病来。就在这几天，儿子已经跟着杨秀华下地干活了，皮肤晒得黝黑黝黑。为了赶花期。66岁的爷爷早上5点钟就起来进大棚里干活了，中午12点才吃上一天的第一顿饭。在大棚里干活的时候，杨秀华经常会想起丈夫。她想起出事前的那个早上，杨秀华一反常态，骑着电动车带着丈夫，让丈夫可以在后座上抽烟、玩手机，甚至露出了微笑。这是一家人一成不变的生活里少见的甜蜜了。他们的小女儿下个月就要满三岁了。对于爸爸的去世，孩子毫无意识。提到爸爸，他并没有太多的表情。他不知道爸爸去了哪里，更谈不上什么伤心了。孩子最近的一次嚎啕大哭，那是因为妈妈用他的小背心擦了眼泪。8月25号的中午。杨秀华拿出张金来和同学的一张合影，让女儿找出爸爸是哪个。女儿扫了一眼，手指直接指向了最后一排正中间的那个人。就在自杀的那天夜里，张金来删掉了手机里所有的照片。这张大合影里最后一排的那张脸，是张金来留在人间的唯一的影像了。那是一张克制、斯文的脸。戴着一副眼镜，比周围的人要矮半个头，不像别人那样咧嘴笑着。但是仔细瞧瞧，你会发现张金来的眼睛里也有一些笑意。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播。铁坤讲故事，半点之后，新闻故事精彩继续,继续，欢迎您继续收听。